4: Sí, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre, es un gusto saludarlos eh, y pues también que eh, alegría llegar al viernes, es un, es una emoción especial Miguel Aquino, hoy vamos a estar platicando de varios temas, no. primero sí, darle la bienvenida a todas las personas que amablemente nos acompañan, ya estará el lunes con nosotros aquí muy pendiente Javier Alatorre, ¿cómo estás tú Miguel Aquino?
5: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y por supuesto a nuestros amigos hasta la Unión Americana, especialmente nuestros amigos que nos escuchan, sé que en la zona de Chicago, en la zona de Texas, un abrazo para ellos y también por supuesto a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes señales de Heraldo Media, Grupo pues ya con la información, un viernes, la primera semana de enero. En donde, sí, pero, perdón, de marzo, ya no sé ni en qué día estamos, pero bueno.
4: No, estamos en el 4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad, que sobre eso estaremos hablando. Pero antes de entrar en lleno de lleno en todos estos temas, ¿qué dices de la canción, de esta canción? No se olvida, ¿canta? ¿Quién canta? Yandel. wisin y Yandel. wisin y Yandel, ¿te gustan o no?
5: Sí, fíjate que sí, fíjate que de este género urbano, como le llaman. Sí, la verdad es que son de esos duetos que sí me gustan, sí, este... Sí, sí, he escuchado un par de, de sus canciones y bueno, por lo pronto ya también, así como muchos que se están reactivando con las giras, pues estos este, que ya, por cierto, no tan chavos, bueno, pues también se estarán reactivando en el 2022 y en el 2023, por lo pronto, pues ya saben, ganadores de, de Grammy, de dos Latin Grammy y pues regresan al escenario Wisin y Yandel, y sí, sí me gusta esta canción.
6: A, Creo que, bueno, a diferencia gusta. de
5: otras que con este género urbano, con este reggaetón, que hay unas que de plano, aunque están en español, de veras no entiendo la letra, pero ni de chiste.
4: Y otras dicen cosas horribles y suenan a lo mismo, pero sí, esta tiene... Condita le ha ido muy bien, y también ya saludamos a todas las personas que amablemente nos escuchan, también Atlanta Canal 22.10, Now Media, y Radio Chicago 102.9 de FM, este también Radio San Antonio en, en, en la 1520 de AM Now Media. Eh, y bueno, ya decíamos que pues hoy es el Día Mundial de la Obesidad, y la verdad es un tema tan delicado, Miguel Aquino, porque tanto hemos hablado de, de la obesidad, ¿no? Una de cada tres personas en nuestro país tienen un padecimiento de sobrepeso que puede desencadenar eh, obesidad y también estas 50 enfermedades que, que se desprenden de tener unos malitos malos hábitos alimenticios, viene la obesidad y vienen pues a veces cáncer, la hipertensión, la diabetes, en fin varias enfermedades, pero no acabamos de, de tocar fondo con el tema de la pandemia que nos vino a demostrar que las personas pues eh, con sobrepeso y con, con algunas otras enfermedades son mucho más propensas a padecer de una manera eh, en ocasiones mortal, en este caso el, el virus de la COVID-19 con todo y sus variantes. Algunas personas en la pandemia por el miedo, decidieron darle un cambio radical a su vida, y sí bajaron de peso, sí han hecho ejercicio, pero esto no puede ser de momentos. Tiene que ser algo que pensemos eh, para siempre, eh, para toda la vida. Ayer, platicando tú y yo, Miguelito, de, de que este tema pues lo vamos a tocar desde distintas perspectivas hoy, por la importancia que tiene. Eh, no sé a ustedes, amigos, ¿no?, que les ¿Cómo los entretenían? Pero pensemos en una fiesta infantil. En una fiesta infantil, bueno, es la Feria del Azúcar, eh, que, que está muy bien, pero es un exceso. Estamos acostumbrados a, a premiar con este tipo de cosas a nuestros niños y con esas cosas, Miguel, les marcamos el destino y, y una condición de adicción sin querer. Yo me acuerdo que a mí mi mamá me daba una miel dulcísima en el chupón no, Bueno, y me acuerdo porque me dijo, da, yo te daba esto, yo se lo di a mi hija, y, y ahora que tenemos otro tipo de información, ahora que tenemos una conciencia distinta, si queremos llamarlo así entre comillas, ¿te das cuenta, Miguel, de que sí hemos cometido errores por, por ignorancia, eh?
5: Sí, eh, sí, eh, por supuesto que que estas formas de vida y sobre todo a lo que nos íbamos acostumbrando de alguna manera influyen, también la verdad es que tiene que ver que hoy en día hay mucha comida chatarra, hay mucha comida con químicos, sobre todo a nosotros todavía y a, nuestros, a muchos de nuestros amigos que nos escuchan más o menos que son este, somos generacionales, pues la verdad es que no había tanto problema con los alimentos, la verdad es que comías, pues comías papas naturales no, porque las vendían, en el, las vendían en un puesto en la esquina, a veces tu postre era un plátano macho frito, es decir, había de alguna u otra manera unas cuestiones más naturales y no como hoy. Hoy sí creo que también tiene que ver el tipo de alimentación y además la diversidad, por supuesto que hay una gran cantidad de opciones y aquí lo más importante, además de que hoy vamos a hablar de este tema de la obesidad, Anita amigos, no solamente del problema, lo que representa también, pues una cosa es, sabemos que existe la obesidad, pero ¿qué hacemos para evitarla? Y sobre todo los hábitos. Hay que empezar con este asunto de los hábitos alimenticios y tampoco dejarse engañar, ¿no? De aquellas dietas que solamente perjudican a la salud y que eso evidentemente tampoco, por supuesto que para nada es positivo. También hay otro tema que vamos a estar platicando el día de hoy, ya que tú comentabas de que este asunto de la de la obesidad, del sobrepeso, con el, el encierro, la pandemia. Otra cosa que también estuvo pues, muy presente en la casa de todos o, o en el home office para la gente que estuvo trabajando, evidentemente fue el acercamiento a la tecnología, a las redes, a la Internet, y que ahí, bueno, evidentemente se incrementó un, un hecho que tiene que ver con los delitos cibernéticos. Los delitos cibernéticos hoy en día están dentro de la lista de los delitos que más dinero están dejando a los criminales y lamentablemente pues a muchos países los está agarrando pues prácticamente en pañales, hablando legislativamente o hablando en cuestión de leyes y hay unos que ni siquiera los tienen tipificados como delitos y los delincuentes cibernéticos, créamelo en este momento, seguramente miles de personas están siendo estafadas o por lo menos está intentando estafarlas a través de un delito cibernético, a través de un mensaje, a través de un correo, a través de una de una llamada, no lo sé, cualquier tipo de formas como estos tipos se lo han estado ingeniando, y de eso también vamos a estar platicando el día de hoy, Anita Lomérez.
4: Muy importante estar informados, Miguel Aquino, el tema de nuestros datos, este que de repente les platicaba al inicio de la semana cómo, cómo pues, me trataron de extorsionar y le colgué, pero de pronto ya me dijeron mi nombre y entonces sí se siente uno, o sea, yo me sentí desnuda en un segundo, vulnerable claro. y además impotente porque este pues a la hora que te hablan de tus cosas, de tus hijos, de tus familias mm. y, y, y pues por un lado, pues muchos datos los dejamos regados conforme vamos teniendo pero, acceso pero. a la tecnología, a servicios, pero sin lugar a dudas lo que tú dices de estos delitos cibernéticos que tienen que ver también con que te saquen la, el dinero de tu tarjeta, con, sí. que, con que te la sí. clonen, claro. eh, pues también eh, no entendemos, ¿no? Hay personas que, oiga, usted autorizó esta compra, no. Gracias. Oiga, es de por seguridad, autorizó, no. Pero a la cuarta le dicen, por favor, para ya dejarlo de molestar, píquele al link, ¿no? Se lo vamos a mandar en un mensaje para que usted este le dé este clic, y en ese clic se les fue, pues, su aguinaldo, lo último que me enteré de una familia que, es, que habían dicho, no lo vamos a tocar, no lo vamos a tocar, y en una de esas, alguien más, eh, más vivo dijo, ¿cómo de que no? Y les vaciaron su cuenta, Miguel aquí Hay que estar muy eso. pendientes y sobre todo ver cómo ponemos esos candados, cuáles, ya sabemos que están los delitos cibernéticos, ¿qué hacemos? Como bien decías tú ya, de la obesidad.
5: Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso, vamos a estar también en Chiapas, vamos a estar recorriendo, como siempre, el interior de la República. Y Anita Lomeli, antes de ir con nuestro primer entrevistado, eh, yo sí quiero retomar el, el, lo que sucedió el día de ayer en, el, en Palacio Nacional con este asunto del sismo, porque aquí lo comentamos ampliamente, y bueno, ya por la tarde recibimos algunas llamadas de parte de los responsables de la seguridad de, de Palacio Nacional, de la gente de Protección Civil, en donde ellos daban una explicación, Marco Antonio Mosqueda, es el jefe de protección civil de Palacio Nacional, es el responsable precisamente de verificar las instalaciones y él fue quien dio la orden de que los reporteros no salieran. Rápidamente, recordamos para todos nuestros amigos, como bien saben, ayer se registró eh, un sismo en la zona de Veracruz. Este sismo, que de un inicio se clasificó de 6.2 de magnitud y que después se eh, pasó a 5.7, bueno, provocó que las alertas, las alarmas sísmicas se prendieran y que sonaran en la, en la zona del Valle de México y bueno pues como ya lo saben nuestros amigos en el Valle de México en cuanto suena la alerta sísmica pues tenemos que salir para podernos poner en, eh, en, en resguardo esto sucedió en el momento que el sí. presidente Andrés Manuel López, López Obrador estaba en su tradicional mañanera, estaba la pregunta de un reportero cuando empezó a sonar la alerta sísmica, al sonar la alerta sísmica lo primero que dijo el presidente fue vámonos, los reporteros ya iban a salir de este, de este salón en donde se llevan a cabo las mañaneras, el y alguien general, le tomó ajá. el micrófono y les dijo: siéntense, siéntense, siéntense y no se muevan. Pasaron casi dos minutos para que finalmente pudieran salir. En algo que, de acuerdo con los protocolos de protección civil que nos han venido enseñando desde el temblor del 85, están completamente. Fuera de norma. ¿Cuál fue la explicación de Marco Antonio Mosqueda? ¿Y cuál fue su justificación? Yo solamente le quiero decir, decir al señor Marco Antonio Mosqueda, el hecho de ser periodista significa que no tengo que respetar o que no me tengo que acoger a los protocolos de protección civil creo que el señor se equivoca, porque antes de ser reportero periodista, soy ser humano, soy padre de familia, y, te, y, y no me hagas cara, Lomeli, quiero que... Escuches, no, no es fue? que
4: iba a preguntar si tenemos el audio de lo que él respondió. Quiero que escuches a ver lo que si dijo, vamos a escucharlo. Antonio Yo escuché.
5: Uh -huh. Se rompe aquí la lógica de la
0: alerta sísmica da esos segundos para que la las 60. personas salgamos a un
2: lugar... Pues, donde no nos pueda pero caer es que algo luego, seguro ustedes
5: son periodistas andan detrás de la noticia entonces van pero a salir pero los protocolos no se,
2: no se realizan
5: conforme la, sí. al, oficio, nosotros, al oficio de
6: las personas
5: nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos dependiendo pero
6: 60 o 40 sube. subimos dos minutos
5: por eso es un minuto de la alerta sísmica son 60 segundos otro minuto para que esté temblando y ya dejó de temblar y evacuamos.
2: Es que la pregunta es: si la alerta sísmica sirve para avisar y que la gente
0: se sí. resguarde en un lugar seguro, ¿por qué ahora la, nosotros, la lógica es quedarse aquí? Es lo
7: que, no es nos que queda nosotros muy claro? los tenemos
5: sentaditos, tranquilos, no estamos en, expuestos a nada ahí. ¿O vieron algo? No.
4: Bueno, eh, pues ya escuchamos el, el audio. Mira, Miguel Aquino, realmente, pues el señor Mosqueda sí se equivocó y hay un protocolo, se han hecho eh, simulacros para saber a dónde se va cada quien. Me imagino que el señor Mosqueda se refiere a que, por supuesto, que buscamos la oportunidad de, de, de tener la nota, la foto, la imagen, y, y seguro, seguramente que algún compañero o algunos y algunas tuvieron la intención de salir atrás de, del presidente. A mí me parece que los reporteros saben su responsabilidad. Si están en la mañanera, saben que, pues, digo, no pueden irse corriendo atrás del presidente. Y él, ni él ni nadie puede detener a una persona que quiere evacuar a la hora que está temblando. Entonces, sí, creo que es una falta en todos los sentidos. Y los reporteros sabían a por dónde salir y salir. En teoría, sales por otro lado, Miguel. Sí,
5: pero no pueden decir de que como eres reportero y vas a salir no, claro que, no. que te quedes sentado. O sea, ¿qué le pasa? No, no, no,
4: como ya sabemos que van a, a este salir... Sí, Exacto, claro. estoy totalmente de acuerdo. No hay justificación. Eh, espero que hayan aprendido la lección y que esto no se vuelva, no, no vuelva a suceder. Y, y pues, bueno, sí tienen que, que poner atención. Y, y los reporteros yo creo que tendrán que hablar con con este señor, o con el jefe de este señor, o con Jesús Ramírez, que es responsable de las conferencias mañaneras y, y, y platicarle, o, oye, nos sentimos muy muy, muy intimidados, muy eh, o, pues, impotentes y este sin dejarnos evacuar, ¿no? Claro. Ya sabemos por dónde, a, quien, quien se salga por donde no debe, pues entonces es la primera ya se las consecuencias
5: es la primera vez que escucho en un sismo o mejor dicho, en una alerta sísmica a Dios gracias que no fue sismo ni nada por el estilo, en un este y déjate ya de los simulacros y lo que sea, que en lugar de que te digan desaloje en orden, te digan siéntese, quédate y no te muevas o sea, es completamente fuera de la norma pero bueno, sí lo quería comentar porque ayer bueno recibí algunos comentarios, algunos mensajes de que no estaba yo bien informado que los protocolos son distintos, perdón los protocolos de seguridad de seguridad después de los sismos que se han vivido en el Valle de México indican la alerta sísmica para todos nuestros amigos que nos escuchan en el interior del país y que por fortuna no tienen que estar batallando con este asunto de los temblores y la alerta sísmica es para eso la alerta sísmica se activa cuando se detecta un sismo y tiene usted de 30 a 60 segundos para salir a partir de la alerta sísmica precisamente para eso es la alerta, es una alerta para que usted salga, se salga del lugar en donde está y se ponga en una zona de, de seguridad, en una zona de protección para empezar si está en un edificio hay que salir del edificio, si está en el interior de lo que sea, hay que salir y ponerse a resguardo, no para quedarse don Antonio Mosqueda, no para eso no es la alerta sísmica, no es para quedarse es para salirse
4: y dos errores que se cometen eh, por lo regular, ¿no? yo lo aprendí en un susto que me llevé aquí en un sismo, que como quiero saber dónde están mis hijos, si mi mamá está bien, si mi abuelita también, entonces en lo que les escribes o en lo que hablas, no, no, no bajas ni subes, Eso no puede ser, lo primero es hacer la evacuación como, como debe de hacerse y lo segundo es que conforme va a salir de su casa agarre la maleta, esta maleta de vida, esta maleta de emergencia esta maleta de seguridad, porque puede ser la diferencia en muchos momentos estaremos hablando de estos temas insistentemente porque la cultura de la prevención es muy, 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 muy importante y de eso dependen también muchas vidas y son cuestiones que se, que se educan es una, una cuestión cultural, Miguel, hablábamos de la obesidad claro. al principio, los números eh, no quiero hablar de estadísticas que en un momento las tocaremos, pero fíjate que hay un movimiento en Estados Unidos que, eh, que dice que no podemos estigmatizar a las personas eh, al hablar de obesidad ellos se sienten agredidos porque dicen, bueno, tenemos somos obesos, así no nos aceptamos, así nos queremos, déjenos en paz, porque eh, cuando hablas de este tema sin querer, eh, pues estas personas dicen que los estigmatizas y que eh, pues que atropellas a sus derechos humanos. Entonces, esto ha venido a complicar un poco el panorama de cómo tratar la obesidad. Esta semana se llevó a cabo eh, una pues una, una serie de conferencias, de talleres, de simposio, donde pues estuvieron las máximas autoridades de salud, de salud mental, nutri, nutriólogos, y expertos en la materia pues para hablar sobre, sobre este tema de cómo abordarlo desde el principio, Miguel Aquino. Entonces, tú nos dices si ya estamos listos con nuestro... Ya
5: estamos con el primer entrevistado, Anita.
4: Pues vámonos, vámonos para adelante y nos da muchísimo gusto recibir en este momento...
5: Vamos a platicar con el doctor Luis Jesús Dorado, él es médico cirujano, especialista en medicina bariátrica, hoy precisamente en el Día Mundial de la... Obesidad, primero que nada, doctor, muchas gracias por ese tiempo en las noticias con Javier Alatorre. Eh, de repente, cuando uno revisa las cifras, pues México sigue en un lugar nada honroso y decoroso cuando hablamos de obesidad. Gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación y
3: por el tiempo que se toman en, en considerar este problema o esta pandemia, porque también podemos hablar de que la obesidad ya es una pandemia. Estamos hablando de más de 800 millones de personas en el mundo que viven con obesidad y México es uno de los países que lidera la lista, ¿no? Con más del 60% de nuestra población con el con problemas de obesidad y sobrepeso. Precisamente la Organización Mundial de la Salud de, que inicialmente instauró el Día de la Obesidad el 12 de noviembre, pero a partir del... 20, del, del del 2020 se instaura que el 4 de marzo sea el Obesity Day o el Día de la Obesidad,
7: sí, precisamente
3: sí. para que actuemos todos, ¿no? Claro. En beneficio a entender que la obesidad no es una condición. Escuchaba eh, atentamente que decían que en Estados Unidos eh, había personas o grupo de personas donde querían sí, luchar contra la estigma de la obesidad. Pues es eso, también el, el Día de la Obesidad, el Día donde todos necesitamos actuar es precisamente para quitar el estigma social de la obesidad. El estigma ver, de la obesidad. Mándeme.
4: Sí, sí, sí. Entiendo el tema de, del estigma de la obesidad, pero vayámonos a las causas. ¿Por qué uh -huh. eh, en lugar de eh, entender lo que tanto se nos ha dicho de un tiempo para acá, engordamos, 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 engordamos? Tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con con la industria de la comida chatarra. A ver, doctor, ¿por dónde podemos empezar a abordar este tema para realmente llegar a, a un puerto seguro, no, a una solución?
3: Mire, yo creo que aquí hay que entender que la obesidad es una enfermedad en primera instancia, no es una condición. Entonces, al ser una enfermedad, el origen de la enfermedad puede ser multifactorial. Entonces, igual hablamos en estos momentos de que la obesidad tiene un origen biológico, ¿no? Y a su vez un origen genético. Y a su vez también la industria alimentaria en la cual vivimos. Eh, la falta de acceso a la educación en salud, ¿no? Que puede hacer medicina preventiva. También los acontecimientos que suceden en todas las personas a lo largo de su vida, ¿no? Eh, las enfermedades, pérdidas, cuestiones emocionales la exposición al marketing, ¿no? a lo que estamos bombardeados todo el tiempo en redes sociales y a la comercialización de alimentos industrializados. La salud mental, obviamente, ¿no? No es lo mismo trabajar con estrés eh, presionado para llegar a algún lugar y tener pues, los, el sustento necesario para vivir y preocuparte todavía por la estructura nutricional que le puedas dar. Obviamente sí, claro. eso lleva también a la falta del sueño. Y obviamente también al tema de, vuelvo al mismo punto, al estigma social de la obesidad que pensamos que es culpa de las propias personas. No, la obesidad no es culpa solamente de las personas, es culpa de todo un sistema, todo un ambiente que se genera en factores obesigénicos. Entonces yo no podría decir que, que, que un paciente que sufre o que vive con obesidad, porque ahora tenemos que educarnos también en decir que, son personas que viven con obesidad, son personas que viven con sobrepeso, no podemos decir ya el obeso o la persona con cierta no, 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 no. cuestión. No, son personas. ¿No? Entonces, sí, por, sí por supuesto, tengamos es que, que entender personas. que la obesidad es multifactorial, no es un concepto solamente decir come mucho y no se mueve. Ya 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 se no, ya no, habla no. de diferentes aspectos no y diferentes sí, raíces sí, sí. de la obesidad.
4: Es una enfermedad multifactorial y cada persona tiene una circunstancia particular. Entonces es muy complicado, entiendo lo que usted está mencionando en este momento, de decir, bueno, pues vete por aquí o vete por allá. Lo que sí es muy claro, doctor, es que es una cuestión eh, de menos kilos, más vida. Y eh, pues a lo mejor orientar a las personas que en este momento nos escuchan y sienten que tienen sobrepeso, que que a lo mejor no hay un equilibrio en, en sus hábitos alimenticios, en su forma de vida, ¿por dónde podríamos empezar a, pues a insistir en, en cambiar estos hábitos, en asistir a un médico? A, pues tú eres un médico bariátra, ¿no? ¿Qué hace los, la medicina bariátrica con una persona con sobrepeso, por ejemplo?
3: Bueno, en mi caso yo particularmente me, espe me especializo en el tema de la obesidad, soy un médico especialista en la obesidad. Y, y es muy difícil que pudiéramos decir Ah, solamente haz esto para combatir la, la obesidad O empezar a tratar la obesidad en una persona con, con, con esta condición Creo que va más allá eh, Y no depende a veces solamente de la parte médica Depende de la conciencia social que pudiéramos hacer no Del entender de que nosotros tenemos que priorizarnos a nosotros mismos En lugar de priorizar otras cosas no Salir de casa ya desayunados tratar de tener tiempo para poder tener alguna actividad física, tratar de aceptar mi cuerpo como es, tratar de organizar un poquito lo que es mi vida personal, laboral, social, etc, no creer tanto en lo que dice las redes, los mar el marketing, no no depende de un método, no depende de una pastilla milagro, no depende de solamente incluso hasta puede decir de una cirugía, sino que depende de un todo, ¿no? La obesidad es me un tema demasiado ahí, serio. Ahí,
4: no. Ahí me atrevo a, a interrumpirte, doctor, porque esto que dices que no depende de una pastilla milagro es me parece muy importante y también no depende de un reto de 21 días y que a los 20 No, 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 no. Tiene, tenemos que pensar en que vamos a hacer un, un trabajo para cambiar nuestra forma de vida y hay que buscar a los especialistas como tú, doctor. El tiempo se nos va, doctor. Nos puedes dar no tus puedes redes donde encontrarte. No, eres experto en el tema de la obesidad. Médico bariatra, ¿Sí? por favor.
3: Sí, soy el doctor Jesús Dorado, especialista en medicina de obesidad, y bueno, pues ahí en mis redes sociales, doctor Dorado eh, Oficial, ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Pero algo que sí que quisiera eh, concluir con esto, entendamos que la obesidad es una enfermedad difícil, compleja, multifactorial, y que no depende solamente de lo que comemos y lo que nos movemos. Depende de todos los factores que pudieran estar alrededor de nosotros. Así es que hagamos conciencia con la obesidad y no estigmaticemos la obesidad.
4: Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Buenas gracias tardes.
3: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues sí, Miguel. Sí, yo...
5: Sí, creo que es un tema, creo que es un tema que vamos a abordar más adelante, vamos a platicar precisamente sobre qué es lo que no se tiene que hacer con el doctor, es básicamente entender que es un problema México por desgracia y sobre todo nuestros niños, Anita, los niños son los que se están presentando ya con este problema de obesidades de obesidad desde pequeños, la el sobrepeso está afectando en muchas situaciones y en ocasiones hasta mentales, ¿eh? precisamente por la cuestión de imagen, así que es un tema que insisto, tenemos que estar hablando de él constantemente, porque es un problema de salud que nos está afectando y que nos está afectando a todos. Así que vamos a continuar con más de esto, amiga.
4: Así es, hacemos nuestra primera pausa del día, Miguel Aquino, si te parece, y ¿Vamos? enseguida ya estamos de regreso. Son, son las noticias con Javier torre acompáñenos.
7: Y tú podrás vivir con él, pero la primera
1: vez no Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier-Alatorre. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información, continuamos Las noticias en resumen
5: El gobierno de Quintana Roo declaró estar preparado Para recibir más de 3 millones de visitantes durante la Semana Santa prevé un alza del 25.6%, es decir 8.2 millones de viajeros más que en el mismo periodo de 2021. Más de mil teléfonos celulares fueron decomisados durante un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública en el Centro de Reinserción Social de Puebla. Estos eran utilizados para cometer delitos como extorsión y secuestro y para rentarlos entre los reos. Director General de la Agencia Nuclear de la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, Criticó que la seguridad de la mayor central nuclear de Europa se haya visto comprometida por un ataque ruso. Sin embargo, aseguró que no se produjeron escapes radioactivos. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 50 centavos y se vende en 20 pesos con 95 centavos. Y Anita, amigos, antes de continuar con información, la verdad es que estamos muy contentos porque este esfuerzo que está haciendo Heraldo Media Group sigue creciendo en México y Estados Unidos. Por ejemplo, en la Unión Americana, de la mano de nuestro socio Now Media Digital, la señal de Heraldo Radio y Heraldo Televisión va a crecer en los estados de Texas y Florida, en Florida, donde sabemos que muchos, muchos de nuestros hermanos latinos nos escuchan. Con esto suman ya cinco estados de la Unión Americana y más de 12 ciudades estadounidenses que nos pueden sintonizar a través de la radio y la televisión, así como los dispositivos de realidad virtual Oculus y proveedores de televisión por Internet como Amazon Prime, Apple TV, YouTube Live, YouTube Live, entre otros, así como las aplicaciones de Now Media Radio, la señal digital y la señal de Heraldo Radio. Seguimos creciendo, Lomelín.
4: Qué gusto, qué gusto, gracias, y muchas gracias también por sus comentarios, Miguel. Y fíjate que marzo, pues, es el mes, es el mes morado, es el mes lila. Se empiezan a pintar distintos edificios, no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque, pues, el 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer. Les voy a dar dos datos pequeñitos para entrar en el contexto. Por ejemplo, hablando en el periodismo, en México, pues, hay muchos columnistas y 10% mujeres columnistas. Entonces, en una plataforma, que otro día les voy a platicar, se llama Opinión 51, nos invitaron a, a escribir, a arrastrar el lápiz, porque además las columnistas mujeres son eh, menos pagadas que los caballeros, este, o son de a gratis. Entonces dijimos, no, pues si vamos a trabajar gratis, trabajemos juntas, porque realmente podamos tener el mismo espacio y el mismo nivel, a, a, hablando de sueldos. ¿Por qué le cuento esto? Pues porque también eh, en, el, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 y 9 de marzo, se llevará a cabo el World Economic Forum Iberoamérica 2022, que es un espacio que busca impulsar la inclusión, progreso y equidad de las mujeres en el mundo, dentro y fuera de los negocios. Esto para nosotros es muy importante, por ahí estaremos, por supuesto, como parte del Heraldo de México, del Heraldo Radio, y para hablar de este tema es un privilegio saludar a Michelle Ferrari, presidenta del World Economic Forum Iberoamérica. ¿Cómo estás, Michelle? Gracias por platicar con nosotros.
2: Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludar a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Buenos días
4: todavía. A... Así es, en unos días, en otros tardes, pero de que son buenos y buenas, que ni, que ni lo digan. <ríe> Platícanos, hecho. Michelle, ¿qué vamos a encontrar este 8 y 9 de marzo en este gran encuentro?
2: Pues mira, estamos haciendo la cuarta edición, eh, lo cual para nosotros es eh, un éxito alcanzado importante en temas tan relevantes que se ven, algunos que acabas de comentar incluso sobre la brecha salarial, eh, pero es el nuevo orden, es, se llama el nuevo orden este año, eh, con todo el reacomodo que, que hemos vivido tras COVID y las cifras que se siguen viendo en el mundo de la mujer en varios aspectos, yo te diría, no solamente en el mundo del desarrollo corporativo, iniciativa privada, pero también en temas de política pública, en temas, por ejemplo, de cómo a las mujeres realmente les está costando más trabajo encontrar una, una posición en la fuerza laboral mucho más compleja que para los hombres, por ejemplo. A partir de COVID, ¿no? Y, y temas que pretendemos influenciar a través de casos reales muy alcanzables para que esto se pueda replicar a través de mejores prácticas y que la gente realmente se dé una experiencia de cómo hacer algo distinto al día siguiente que salga el foro.
4: Esto que dices es muy importante porque fíjate que, y tú no me dejarás mentir que es una experta en la materia, una feminista, una mujer muy preparada y que ha trabajado mucho por las derechos, los derechos de ellas, eh, de repente hay tantos análisis, tantas estadísticas, tantas cifras y nos perdemos en estos números y no, somos mujeres de carne y hueso, somos historias. Yo te pregunto si una mujer con alguna educación se enfrenta a obstáculos pues difíciles para lograr conseguir la chamba, eh, ver qué onda con la brecha salarial y empezar a escalar en este mundo del desarrollo. Si pensamos en una mujer con discapacidad o en una mujer indígena con discapacidad, bueno, nos vamos a unos extremos que hay veces que son increíbles. Entonces, sí es muy cierto esto que tú dices, que tenemos que oír, entender, nutrirnos y realmente sí, eh, pues que enfilarnos en
2: acciones y, y en cosas que hacer. Qué bueno que va a ser tan práctico este foro. Es correcto, es muy práctico porque lo justo lo que trata de hacer es democratizar muchísimo la forma en la que los números pueden seguir avanzando eh, con casos reales, ¿no? Y eso es lo que queremos que la gente se lleve una experiencia de decir yo como emprendedora cómo puedo hacer algo mejor o cómo puedo iniciar mi negocio, cómo me puedo familiarizar más, con finanzas, por ejemplo, o desde la situación de una mujer migrante o refugiada, también va a estar la ONU hablando de esto. Eh, entonces, la verdad es que el mundo de la mujer es tan diverso en los beneficios y problemáticas que también tiene que tenemos que seguir trabajando todos como sociedad, porque no es un tema de la mujer, es un tema de la sociedad, es un tema para buscar un mejor planeta. Es un tema que, por ejemplo, la, el Instituto Mexicano de Competitividad Dice, si, si le diéramos trabajo a 800.000 mil mujeres por año de aquí al 2030, tendríamos 15% de impacto adicional a nuestro PIB. Ocho millones de mujeres integradas a la fuerza laboral de aquí al 2030 tienen un impacto brutal en la economía, en sus independencias, en sus familias, y eso obviamente hace un planeta mucho mejor. Pero seguimos teniendo problemas del trabajo no remunerado, recargado mucho más a al la la, lado de la mujer, la mujer estas 50 horas a la semana de trabajo no remunerado versus 19 horas de un hombre, lo cual no le permite buscar un trabajo de calidad y un trabajo que sostenga hacia el futuro, que no sea un trabajo informal. Por eso la gran mayoría de las mujeres están en trabajos informales. Y lo que trae este foro pues, son temas como estos, hasta temas de cómo realmente eh, buscar un desarrollo en una empresa, cómo le hago como mujer para tener más oportunidades a un ascenso, tener la misma eh, paga, etcétera etcétera no entonces es muy diverso en su contenido y muy en eh, eh, temas muy eh, de mucha inspiración para que te lleves prácticas que puedas realmente hacer
4: fíjate que estaba leyendo entre entre algunas personalidades que estarán bueno, estará Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Malu Michel, senadora de la República, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y sí, eh, la pandemia de repente como que vino a darnos un sentón, porque eh, y te confieso, eh, pensé que estábamos un poquito mejor posicionadas a nivel... Eh, de, de, de trabajar en casa pues lo justo, pero en la pandemia pues necesitamos para sacar adelante a la casa sacar adelante a los hijos en el Zoom que le entendíamos poco, los papás enfermos, no, los señores frenéticos que tenían que estar aislados para poder trabajar también ellos eh, pues como proveedores y de verdad se nos cargó el trabajo de una manera increíble pero que abre abre un debate sobre realmente en dónde está la equidad o qué necesitamos para
2: lograrla, ¿verdad? Es correcto, es correcto y creo que el camino de, del éxito o por lo menos las mejores prácticas que han dado algún avance están ahí. El tema es que las adoptemos como sociedad, las practiquemos y, y las llevemos desde nuestros hogares, de cómo estamos educando, hasta realmente líderes que están tomando decisiones hoy día en torno a esta equidad de género ¿no? y, y paridad este, salarial.
4: Oye, Michelle, y no, no yendo tan lejos, pues platícanos brevemente de ti. ¿Cómo es que has logrado posicionarte como presidenta del Women Economic Forum de Iberoamérica? No es una cosa sencilla, es de mucho trabajo, de mucha preparación, de mucha estrategia. ¿Cuáles han sido tus principales obstáculos?
2: Pues mira, yo creo que como cualquier mujer en la, en la vida productiva y, y desarrollo, que tratando de cumplir sus sueños, no eh, creo que el piso siempre está ahí solo para tocarlo, porque si sí se toca varias veces, te podría decir, a lo largo de, de cualquier este sueño que uno quiera seguir... Y definitivamente es ver los obstáculos como grandes aprendizajes y no dejar que eso obstruya el camino para llegar a donde queramos llegar, sea el siguiente escalón, el siguiente paso, o realmente estar más arriba de la escalera del éxito que, que cada mujer quiera llamar éxito, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo muy claro, lo que significa éxito para cada una. Eh, pero la verdad es que a mí la parte de la pasión, eh, todo lo que tiene que ver con el propósito de dejar un legado y, y pasos más firmes, Abrir el camino para nuevas generaciones es lo que me hace moverme todos los días cuando me despierto para estar enfrente de situaciones complejas como estas eh, y, no, y no agacharme ante ninguna situación que me lo pueda complicar. Y eso lo puedo aplicar en cualquier fórmula de la vida, eh, porque además de representar el Foro Económico Mundial, pues soy empresaria y tengo diferentes actividades empresariales en mi vida. Tengo tres hijos, un esposo, etcétera, y, y soy una persona extremadamente feliz, ¿no?, eh, pero me he buscado mi propio camino y no he dejado que, que las circunstancias de la vida te, te abaten, ¿no? O sea, tienes que encontrar la forma en cómo sí, seguir adelante, por más chiquito o grande el paso que sigue sea, ¿no? Y no tener miedo a enfrentarlo. Creo que las mujeres tenemos un gran, un gran tema de creérnosla, hay que creer en nuestra intu intuición, hay que seguirlo y hay que buscar lo que queremos. Hay, tenemos que ser las propias autoras de nuestra vida, Um, y, y, y así diseñarlo, ¿no? Y, y no saber que el camino es fácil. El camino no es fácil no. para nadie. Eh, para las mujeres es aún más complejo eh, y creo que si uno tiene una determinación de lo que quiere lograr, lo va a lograr, a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Eh, a veces pues... esas son decisiones complejas, ¿no? Porque en sociedades como estas... Muchas veces la mujer tiene que sacrificar o sigo con mi carrera o me quedo en casa porque justamente este foro lo que trae es para poner en el mapa que no hay que sacrificarlo, hay que impulsar prácticas políticas, una infraestructura donde la mujer pueda seguir su camino para desarrollarse y no tiene nada que ver con ser una mala mamá o abandono del hogar. Es simplemente de el derecho de poder crecer como, como persona. ¿no?
4: Claro que sí, pues muy inspirador escucharte. ¿Cómo puede tener la gente acceso a estos foros?
2: Pues mira, eh, tenemos una parte presencial eh, donde van ¿Sí? a estar los panelistas, esa puerta cerrada, eh, francamente, por temas todavía de COVID. Tenemos un público de alrededor de 200 personas entre el 8 y 9, que es en el Hotel Presidente. Sin embargo, todo va a ser grabado ese día y se va a detonar en todas las redes digitales a partir del 14 y el 18 de marzo. Las, eh, el acceso es completamente gratuito, la, el contenido es on demand, entonces tú te puedes meter a mx y ver el contenido que quieras, cuando quieras, con quien quieras, ¿no? Así como seguirnos en arroba web Iberoamérica, en nuestras redes, donde podrás también tener acceso a, a diferentes eh, eh, entendimientos de cómo se va a hacer las agendas, todo lo que va a estar disponible el 14 el 18 de manera digital. Eh, así que por primera vez en cuatro años, bueno, es el cuarto que hacemos, pero... Pasamos dos años virtuales y ahora por primera vez lo estamos pudiendo hacer híbrido después de, de lo que hemos vivido
4: en la pandemia. Bueno, pues ahí tendremos el honor de, de saludarte personalmente y estaremos en continua comunicación pues para ver qué pasa después y eh, qué, qué, qué se detona después de, de estas charlas con personas tan 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 interesantes. Muchísimas gracias, eh, Michelle Ferrari, sí. presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. Eh, ahí nos vemos el martes primero, Dios. Gracias
5: a ustedes, un abrazo a todos. Chao. Un abrazo, gracias. Pues buena idea, ¿no, Miguel? Muy bien. Sí, sin duda, y hay que estar muy atentos, creo que son de esos foros en donde debemos de tener mucha atención y sobre todo pues tratar de obtener lo mejor, lo mejor que se pueda. Y ojalá que esas propuestas lleguen y sobre todo que se concluyan. No, Yanita, anoche, finalmente en la madrugada ya llegó este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, donde finalmente, bueno, pues se logró regresar de la zona de guerra, de la zona de Ucrania. A 43 mexicanos, pero bueno, en este vuelo también vinieron ucranianos, siete ecuatorianos, un peruano, un australiano A todos ellos se les dio visa por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores Y finalmente llegaron ya a nuestro país, ya salieron de este, de este peligro Y comento porque independientemente de lo que ha sucedido con los bombardeos, Ucrania días antes de ser eh, atacado por Rusia, pues estuvo sufriendo otro tipo de ataque que tiene que ver con los ataques cibernéticos y sobre todo ataques en donde sus instituciones de gobierno pues también ahí resultaron afectadas. Esa es la otra parte de la guerra, una parte donde de pronto eh, pues muchos nos podemos perder, pero es esta nueva, pues esta nueva forma de atacar a, a, a un enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ahora a través de la tecnología, a través de, de las redes, pues hay muchas cosas que se están utilizando. Por eso es tan importante el tema que tiene que ver con la ciberseguridad. Hoy, un edifico, hoy, una, un país, un municipio, una dependencia de gobierno, en el momento que es invadida su sistema, su sistema eh, tecnológico, su, su sistema de computadoras, incluso sus redes, evidentemente, bueno, lo ponen en riesgo. Hoy, en la mayoría de los países, la luz eléctrica, las cuestiones del agua y otro tipo de, de servicios básicos, tienen que ver y están conectados seguramente a un software o están conectados a un equipo, entonces sí es muy importante el tema de la seguridad, yo por eso le quiero agradecer a Israel Reyes él es experto en ciberseguridad y ciberinteligencia, de posibles ataques cibernéticos en contra de instituciones de gobierno, red eléctrica y bancaria, eh, que pueden suceder por parte de Rusia, porque seguramente Israel no solamente hablamos de, en este momento a quienes ellos consideran el, el enemigo sino incluso Países del Occidente, países occidentales, en donde podría, pues incluso de alguna u otra manera, verse involucrado o afectado México por la cercanía con los Estados Unidos. O no sé qué es lo que opinas, pero antes,
6: bueno, pues muchas gracias por estar en las noticias con Javier Alandor. Bueno, este, muchísimas gracias a ti, Miguel, también a Ana María. Me da un gusto hola, estar hola. contigo y con todas, con la Ola, me da un gusto estar con, con ambos de ustedes, a quien los admiro profundamente, especialmente a ti. Ana María. Ok, mira, gracias, te comento, gracias. te comento, efectivamente, antes um, antes de darse la intrusión armada en Ucrania, hubo una serie de ciberataques que se que fueron muy dirigidos al sector bancario financiero y a los sistemas del Departamento de Defensa de Ucrania, los que tienen el control de los radares terrestres y aéreos. Este virus que ya tenemos ahorita una una finger, una digital finger o como se diría en español una huella digital es un arma cibernética que penetra el sistema, los sistemas de cómputo en un área que se conoce como el master boot record y eso permite que el atacante o que esta arma cibernética o que este virus remueva todos los files y los borre completamente y causando un catástrofe en lo que son los sistemas informativos. Ese ataque cibernético se dio no solamente en Ucrania, pero también se dio en Latvia y en Lituania. Cuando empezamos a ver que hubo más sanciones económicas en contra de Rusia y sanciones comerciales, empezamos a ver una hiperactividad en la comunidad de inteligencia, todos los que estamos analizando los ciberataques diariamente. Inclusive, el día de ayer, la CISA de Estados Unidos, que significa... Cybersecurity and Infrastructure Security Agency emitió un protocolo de emergencia para los hospitales, para los bancos y para las compañías que tienen el tendido eléctrico que la probabilidad de este ciberataque que se le conoce como el Hermetic Data Wiper es muy probable. Pueden ser dos variantes. Una puede ser un ataque no intencionado que es como daño colateral. ¿Puede ser originario de las fuerzas cibernéticas rusas, como el cibercomando ruso? ¿O puede ser por los grupos uh, nacionalistas rusos, de hackers rusos, que apoyan a su gobierno y que apoyan a su país? Adelante, Miguel. No, te, te, te quería
5: preguntar, por ejemplo, en ese tipo de ataques... Estamos hablando ahora de Ucrania, pero de repente existe incluso el riesgo. Sabemos que evidentemente este tipo de hackers, lo hemos visto con Anonymous, que pueden estar en cualquier parte. Me preocupa la parte de los Estados Unidos, Israel. ¿Qué
6: opinas? Sí, bueno, fíjate que a mí me preocupa la parte de Estados Unidos como a ti, pero también me preocupa el sistema de pagos electrónicos interbancarios, que es un sistema global, lo que se conoce ah. como el SWIFT. ¿Por qué? Porque los rusos lo dijeron, y lo dijo el, el Departamento de Defensa ruso, que cualquier acción no amigable en contra de su estabilidad financiera, económica, tendrían que tener una respuesta asimétrica. Vemos el ataque reciente a Toyota, a la planta de carros que se dio, que fue una negación de servicio, que tiene muchos componentes de este tipo de modus operandi, y se dio precisamente seis horas después de que Japón se agregó a la lista de países que imponen sanciones económicas a Rusia. Ahora, si nosotros vemos que la economía rusa se va a colapsar, dadas las consecuencias y las sanciones, te puedo garantizar que va a haber un ataque cibernético al SWIFT, que es el sistema de pagos electrónicos interbancarios. Ahora la pregunta es, ¿y si eso pasa, a quién le va a perjudicar? ¿Qué bueno, no nos va a perjudicar a México porque todo el sistema global financiero depende de este sistema, del SWIFT. ¿Qué quiere decir? Que si esta arma cibernética, este virus cibernético, que se le conoce ahorita como Hermetic Data Wiper o Hermetic Wiper, va a borrar toda esa información, lo cual esto significaría que sería como el 911, pero cibernético. Y recordemos que la distancia entre el conflicto armado de Ucrania Rusia y de Estados Unidos y México es solamente un clic. Estamos a un clic de una arma cibernética o de un conflicto cibernético. Como dices, que podría afectar en determinado momento a México.
5: Vamos a pensar que esto llegara a suceder. Eh, evidentemente vamos a ponernos en el
6: escenario más catastrófico, sobre todo para prevenir. ¿Qué es lo, qué es lo que recomiendas como experto, Israel? Bueno, mira, ahorita lo que yo recomiendo, y está alineado con las recomendaciones de la CISA, del FBI, del Homeland Security y del Cibercomando, es de que ahorita en estos países, uh, en Estados Unidos y en Europa, han creado una fuerza de trabajo para mitigar, prevenir cualquier tipo de ataque cibernético al sector de infraestructura crítica. Esto quiere decir que ahorita el gobierno en Estados Unidos está trabajando con el sector privado, con las compañías de telecomunicación, porque por ahí va a llegar el, la arma cibernética o la bomba cibernética, y también con las empresas que son críticas para la economía del país. Están haciendo una fuerza de trabajo, están haciendo planes de contingencia, planes de respuesta inmediata, inclusive en el sector salud, el sector financiero y el sector energético. Mi recomendación es de que aquí en México no deberíamos de pasar por alto, estas advertencias y que también como personas comunes que también no pasemos por alto. Ahorita hay que tener cuidado en qué correos electrónicos abren, en qué ligas abren, porque el ataque va a llegar por una liga, por un correo electrónico y bueno, podemos prevenirlo. También es importante que las personas y las empresas ahorita tengan todos sus estados financieros y todos sus estados bancarios en papel. Porque si este virus llega, va a ser una bomba atómica, pero cibernética, que va a borrar todo. Entonces, tú como empresario, tú como persona, tienes que tener en papel tus estados de cuenta. Porque esa es la única manera en la que tú puedes demostrar que tenía cierta cantidad. Recordemos, este es un data wiper, destruye la data. Y
5: evidentemente, eh, la recuperación, bueno, pues podría ser dependiendo de lo que estos tipos hagan, o también como lo hemos visto hoy con los nuevos mafiosos cibernéticos que hasta te pueden secuestrar tu sistema. Israel, para concluir, una situación que sí me atrevo a preguntártela, ¿la ves cercana o
6: la ves todavía muy poco probable de que suceda? Pues lamentablemente lo veo muy cercano, está pasando lo que no pensamos que iba a pasar el gobierno de Rusia está tomando medidas uh, drásticas y muy fuertes entonces no no me cabe la menor duda que que sí se va a desatar un conflicto cibernético y bueno nomás para ser muy preciso en esto este tipo de ataque destruye la data corrompe la data la data es irrecuperable no se va a poder recuperar esa data eso ya lo dijo el FBI lo dijo el Homeland Security lo dijo la CISA lo dijo todas las agencias de investigación del cibercomando y ya lo dijeron. Por eso es importante que las personas tomen precaución en esto y que también el sector empresarial tome precaución en esto porque este es un, esto es grave, este esto es algo serio. Estamos en un conflicto cibernético, en un conflicto militar que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Muy bien, bueno, pues ahí está Israel Reyes, experto en
5: ciberseguridad y ciberinteligencia. Si nos permites, vamos a mantener la comunicación en los próximos días. Esperemos que no tener que llamarte para decirte qué sucedió y decirte que tenías razón, porque evidentemente estaríamos hablando ya de una zona o sobre todo de una situación catastrófica. Israel, gracias y buen fin
6: de semana. Muchísimas gracias y sinceramente pienso y quiero estar equivocado. Ojalá que así sea. Bueno, Abrazos, te mando un abrazo, Israel. Gracias. Abrazos, Anita.
1: Anita.
5: Bye. A tomar, a tomar medidas, porque evidentemente... Esto
1: nos afecta a todos, pero ya
5: me están correteando, tenemos que hacer una pausa.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Toda la información antes que los demás. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Pues ya estamos de regreso Miguel en las noticias con Javier de la Torre y pues bueno, Verde, que te quiero Verde, ¿de qué me estabas hablando?
5: Bueno, pues que ya el gobierno de la Ciudad de México a través de Eduardo Clark y el gobierno del Estado de México a través de su propio gobernador Alfredo del Mazo pues han anunciado que estas dos entidades pasan a semáforo, a semáforo verde a partir del próximo lunes. Recuerden que los semáforos se van actualizando, ¿no?, conforme eh, cada semana y ya de esto pues va dependiendo, pero por lo pronto pues aseguran que los contagios por COVID, pero sobre todo la ocupación hospitalaria, eso es lo que marca si el semáforo va en amarillo, verde o naranja, eso tiene que ver con eh, la ocupación hospitalaria, pues en este momento está en sus índices, en sus niveles más bajos, esperemos que así continúe, eh, no sé tú qué percepción tengas, eh, por lo menos yo a mi alrededor, Creo que sí tengo una percepción de disminución de contagios de manera importante. Creo que la situación este, sí está disminuyendo. Acá, por ejemplo, en el sureste, en Quintana Roo, también, bueno, pues ya vamos por nuestra segunda semana en semáforo verde. Y bueno, a partir del próximo lunes, la Ciudad de México. ¿Qué significa? Evidentemente que hay que seguir cuidándonos, eso sí. Jamás este, debemos dejar ya de lado esta parte de los cuidados. ¿Qué significa? Bueno, pues que se incremente el aforo en muchos de los establecimientos mercantiles. Eso básicamente es lo que está manejando el aforo. Las actividades escolares ya están, ya hay clases presenciales, ya están prácticamente abiertos todos los negocios, todos los giros mercantiles. A esto lo que cambia con el semáforo verde es el aforo, que todavía estando en verde no significa 100%.
4: Y bueno, y, y es buena noticia sin lugar a dudas, eso no quiere decir que bajemos la guardia y sí es importante el cubrebocas, sí es importante eh, lavarse las manos, el gel, yo que tengo una nietita que apenas va a cumplir dos meses, pues digo, me conoce más con, eh, eh, ha de pensar que soy una abuela afgana porque me conoce más con cubrebocas que sin cubrebocas y fíjate que le ponemos guantitos o calcetines en sus manos porque de repente llega la gente y le quieren agarrar sus manitas, los médicos recomiendan que a los niños ni besarlos en la cara, ni tampoco sí. agarrarles las manos. Hay que ser respetuosos y ayudarnos entre todos, pero sin lugar a dudas que bajen las hospitalizaciones, pues es una buena noticia que nos agrada a todos, Miguel Aquino, pero hablando de temas Oye, Anita, ¿Sí?
5: antes antes de cambiar de tema, quiero sí. quiero a ver, a ver si para la próxima semana ahorita le voy a pedir a mi equipo hay que tome nota para la próxima semana hay que buscar un experto para que nos digan cómo se están desechando los, los cubrebocas. Mira, te voy a platicar. En estos ¿Cómo, se días, están,
4: ¿qué? ¿Cómo se están qué?
5: ¿Cómo están desechando los cubrebocas?
4: Ah, no, bueno.
5: Mira, te voy a platicar. Hace unos días eh, fui a la zona de Tulum, a la zona arqueológica de Tulum. Es increíble la cantidad de cubrebocas que te puedes encontrar en este momento en la zona de Manglares. En la zona selvática e incluso en el mar. Hay incluso un grupo de chavos de algunas escuelas de aquí de, de la zona de Quintana Roo, que de repente ya se están organizando y los fines de semana, bueno, van a van a hacer esta recolección, esta recolección que ya sabemos de basura. Por cierto, ya les platicaré, en algunos lugares empieza ya a llegar el sargazo, pero ya desde ahorita se están tomando medidas. Pero bueno, hoy el asunto de la basura COVID se está convirtiendo ya en un problema. En un problema porque finalmente los cubrebocas que no se deshacen tan fácilmente por el tipo de materiales que se están usando, de repente eh, los chavos pues los traen en el traje de baño o los traen en una bolsa y pues se meten a nadar o se meten a hacer alguna actividad y el cubrebocas termina flotando, flotando en el mar. En lo personal, de repente me di a la tarea de empezar a observar con mucho cuidado, sí de recoger algunos. Porque de repente ves un cubrebocas y te quedas así, ¿qué hago? La verdad es que yo lo que recomiendo, si traen una bolsita o traen otro cubrebocas que ya se vaya a desechar, tómenlo y con ese mismo tomen, siete cubrebocas recogí en un lapso de dos horas en la zona arqueológica de Tulum en verdad, es un trabajo el que están haciendo en la zona arqueológica, y aquí sí depende de los visitantes, pero al final, ¿qué es lo que está sucediendo con toda esta basura COVID? No podemos permitir que lleguen a nuestras bellezas naturales, que lleguen al mar, te digo, aquí lo hemos visto en Manglares, lo hemos visto en la laguna, los hemos visto en diferentes puntos. El COVID ha dejado muchas consecuencias, pero no podemos permitir que esto nos afecte más en un futuro. La basura COVID sí se puede cometer en un futuro, en un futuro. y aquí sí, perdone ¿eh? No es cuestión de autoridades, es cuestión de cada uno de nosotros del cuidado que tengamos y sobre todo de aprender a desechar. Creo que eso es lo que hay que buscar, cómo aprendemos a desechar de manera correcta en los cubrebocas que ya tenemos que eliminar.
4: Fíjate Miguel que yo hay veces que al día utilizo tres porque wow. es demasiado lo que estás transpirando y hablando y en contacto con distintas personas y sí, es, es terrible. Los tiro en la basura en donde por donde voy, pero fíjate que ya, ya los expertos, estamos en el 2022, empezamos con el cubrebocas como a finales del 2019, y ya dicen que es, eh, pues esto es la nueva forma de contaminación mundial que se viene a unir a esas olas de plástico que hay en distintas partes del mundo eh, que, no, que no demuestran más que lo que somos una parte de la humanidad que no hemos entendido que dependemos de la tierra en muchos sentidos. Va a ser muy interesante esto que estás comentando y lo que podemos hacer por lo pronto es si, sí, mira, hay algunos de materiales reciclables que se pueden utilizar abajo y encima usas el de siempre esto puede ayudar un poquito y sí hay que tener una bolsa de plástico así como su mascota y meterlos ahí sí, o una bolsa sí. de lo que usted quiera porque el plástico es otro problema otro problemón, pero sí, la, la pandemia sí, de la tierra es la basura y los cubrebocas figuran ya atorados en, las, en, en, el, en el hocico por así decirlo de torturas sí, sí, en el sí, fondo sí, sí. del mar por supuesto ya se han hecho documentales imagínate de, de lo que de un cubrebocas donde puede llegar a terminar en el estómago de muchos muchos animales sobre todo en el mar
5: viene Semana Santa y creo que ahora sí a diferencia del año pasado mucho mucho más gente va a salir a vacacionar y vamos a llevarnos eso en la conciencia si de rep uno, tengan cuidado con el cubrebocas, por favor tengan cuidado con el cubrebocas que no se les caiga, porque también pasa pero también, si de repente ven uno en la calle, en verdad, amigos, no nos cuesta nada recogerlo, tenerlo y ponerlo en un cesto de basura porque ese cubrebocas puede circular y circular y circular muchos kilómetros y terminará en un río terminará en algún lugar, y eso va a terminar afectándonos, hay que echarle un montón para desechar la basura, la basura COVID Anita, seguimos con el otro entrevistado Ok, ahorita Anita va a activar su micrófono. Ahí está,
4: Es que. Tenía una tosecita, entonces mutié en mi micrófono, pero aquí estamos de regreso. Hablando de estos temas que tienen que ver con, con el mundo y la salud, Miguel, pues la OMS clasifica la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Y si algo nos hemos enfrentado en casa, los padres de familia en pandemia y sin pandemia, es a las horas que son capaces de estar nuestras y nuestros jóvenes, y algunos no tan jóvenes, frente a una pantalla con los videojuegos. Para la OMS, la adicción a los videojuegos es ya un desorden mental, con más de 1.6 millones de casos clínicos, y esto se registró por primera vez en la lista actualizada de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, en este momento queremos darle la bienvenida al doctor Hugo Sánchez Castillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, pues para platicar de este informe de la OMS que clasifica la adicción a los videojuegos como un tema de eh, pues, enfermedad de salud mental. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a usted y su auditorio.
4: ¿Qué piensa usted? Si ¿Sí está de acuerdo en que es una adicción y que tiene que ver con el tema de salud mental, el tema de los videojuegos, doctor.
8: Bueno, mire, primero quizá yo aclararle que no es un tema nuevo. En el 2015, en el eh, manual de diagnóstico, en el DSM 5 aparece por primera vez lo que sería el gaming addiction online en ese momento aparece cuando una cuestión junto con la adicción a internet en el 2017 aparece en el CIE 11 que es prácticamente un manual también de diagnósticos que es el que patrocina la Organización Mundial de la Salud hablamos de que es una noticia que ya tiene cinco años el problema aquí radica en que eh, viene la pandemia vienen muchas condiciones y de repente la pandemia lo que hace es favorecer este tipo de elementos, Porque hay que recordar que este tipo de adicciones ya estaban perfectamente descritas al igual que cualquier conducta adictiva al igual que cualquier conducta tipo de adicciones. Sin embargo, cuando viene la pandemia aparece un papel importante que juega la tecnología. La tecnología como uno de los aislado, esto es algo en lo cual nosotros como padres, tutores o representantes legales tenemos mucho que ver
4: Híjole doctor, ya con lo que acabas de decir, ya nos diste unos cuantos zapes a los padres de familia que tienes mucha razón, pero entonces, si bien ¿Cómo negociar? ¿Cómo decir a ver, esto sí, esto no? ¿Cómo claro. entramos en un terreno en donde pues, digo, yo no quiero que mi hijo deje de estar contento le gustan los videojuegos, no me gusta que esté más de dos horas encerrado y noches claro. enlazado con el mundo entero jugando tantas cosas, luego hay juegos demasiado violentos doctor, danos una guía para pues, claro. para, para, para poder encauzar de mejor manera esta adicción y sí, claro. concientizarlos de que las adicciones no dejan nada bueno porque habla de los extremos, ¿no?
8: Totalmente, Sante, mira, ahí le voy a ser honesto, podemos echar todavía todo un día platicando sobre eso, trataré de ser muy breve lo primero es tener muchísima claridad en que los videojuegos forman o tienen una forma de entretenimiento que está clasificada. La clasificación viene desde sus orígenes, tiene muchísimo tiempo la clasificación. En inglés es una clasificación muy clara, E para todos. Este, CH para niños, eh, A para adultos, C para adolescentes, M para población madura. Es decir, estaba clarísimo cuál era. En México, este desconocimiento hacía que o pues, sea la gente le valía, le voy a ser honesto, ¿no? De hecho, inclusive, el gobierno optó por una clasificación como de las películas, cosa que a mí me dio mucha risa porque pues, tienes la B y la C. Y en la B metieron a todos los videojuegos y en la C a los otros que son de adultos. Y entonces aquí tenemos un problema. Para poblaciones infantiles, básicamente tienes que tener la letra E, lo que sería para niños. Pero de repente, si yo tengo un niño de 5 años y está jugando un videojuego para niños de 15 a 18 años, tiene contenidos violentos, tiene lenguaje, tiene condiciones. Y si nos vamos a un extremo mayor, si yo le pongo un videojuego para adultos, por ejemplo, hablamos de Resident Evil, hablamos de, de Silent y hablamos de videojuegos donde inclusive hay dilemas morales en los cuales son expuestos los niños y no pueden separarlos de la realidad, aquí la pregunta que yo hago, ¿quién le compró el videojuego? Esos videojuegos tienen un precio promedio entre $1.200 y $1.500. Un niño. Significa que el padre su tutor representante legal se lo da, se lo compra, y porque desgraciadamente muchas veces resulta más fácil dejar el videojuego de niñera a la consola de niñera que preocuparme qué está viendo. Ese es el primer foco rojo que tenemos que atender. ¿Qué es lo que yo le estoy proviendo a mi hijo? No puedo dejar de que no lo tenga, porque de repente hay Exacto. una cultura que dice, bueno, no le pongas ningún videojuego. No, bueno, claro, eso es un atraso en cuanto a su formación. Sí. Los niños ahorita están en una época en la cual la tecnología es lo primerito que están aprendiendo. Por lo tanto, privársela a de ella, por... hablamos de un, sí. un retraso en el desarrollo de los niños, de las niñas. Entonces Hay que ser honestos, vamos a regularlos, vamos a platicarles, vamos a involucrarnos en lo que juegan. Yo sé que es pesado claro. como padre, tutor o representante legal, como mamá, trabajadora, pero, pero si no lo hacemos, caemos en esto y entonces empiezan a aparecer todos estos fantasmas, sí, el videojuego lo hizo violento, sí, el videojuego lo hizo eso, sí, perdón, pero aquí si no, sí, no aprendemos nosotros mismos cómo verlo, está complicado.
4: Contigo necesitamos una serie de 10 horas para poder abordar tantos temas que estás tocando tan interesantes y en los que debemos detenernos porque no los manejamos en la mayoría de, de los hogares. Pero a ver, mira, en este caso una chica no comía, no dormía, no le importaba nada más que estar en la competencia, en los videojuegos, la mamá trató de hablar con ella en varias ocasiones, incluso, bueno, vinieron faltas de respeto, llegaron hasta los golpes. este La mamá te decía, estará drogada, pero no, la niña no, no tenía ad alguna adicción a alguna sustancia, simplemente era el videojuego. Por favor, dinos tres cosas que hacer para empezar a claro. orientar a bueno, nosotros como padres y poder claro. ayudar a nuestros chicos.
8: Totalmente. Primero sí es como estar drogada. O sea, porque les digo, el mecanismo en el cerebro es el mismito. En más bien tendría yo que definir las características de la adicción. Es una búsqueda compulsiva por la sustancia o situación que produce placer. Entonces, bajo estas perspectivas hay que tener cuidado con los ojos rojos. Uno, pérdida de control de la tasa limitante. ¿Qué significa esto? Significa que la persona ya no tiene control sobre lo que hace. Por ejemplo, si yo voy a Xochimilco y me gustan mucho las gorditas de chicharrón, a las tres gorditas yo digo, suficiente, ya me llené porque ya y ahí es el momento de parar. Pero si yo digo voy veinte gorritas y digo ponme otra, ponme otra, no me puedo detener, eso significa perder la tasa limitante. Un niño o una niña sabe, por ejemplo, que después de unas horas tiene que ir a comer, que tiene que hacer la tarea, sabe que tiene otras cosas que hacer. Cuando pierden esa tasa, ahí tenemos un poco rojo. Otro, bajo rendimiento en las actividades cotidianas. ¿Qué significa en la escuela, en el trabajo, en las actividades cotidianas que realiza el niño o la niña? Si vemos una disminución, otro poco rojo. Otro, falta de interés en algunas otras actividades, engarzamiento en actividades que antes le causaban placer. Ir al cine, juntarse con los amigos, con las amigas, estar en alguna otra situación, eso disminuye. Otro, y angustia, irritabilidad, o depresión, relacionado con la privación del videojuego. También se vuelve un factor súper importante. Conducta antisocial, conducta de aislamiento, o conducta de agresividad hacia los padres, tutores o representantes legales. Nerviosismo extremo, incluso en algunas ocasiones más extremas podemos encontrar temblores. Todo este si cumple con al menos dos de estos requisitos, sabemos que se está hacer en una conducta que está complicada, pero ojo, aquí ya tenemos un elemento en el cual el niño o la niña lleva demasiado tiempo expuesto a esta situación. Por lo tanto, al igual que cualquier adicción, así es como se trata. Se trata disminuyendo las horas, se trata eh, llevándolo a terapia, se trata llevándolo a instituciones como el, el Instituto Nacional de Psiquiatría, como Neurología, la misma facultad de
5: Bueno, pues ahí está parte de, los, parte de los consejos que nos está dando nuestro, nuestro, nuestro experto y la verdad es que es una situación en donde pues sí, hay que tener mucho cuidado y como estoy escuchando, atención, doctor. Así es, así es, hay que tener muchísimo cuidado, pero también hay que ser
8: sensibles, ¿eh? que, que los niños, las niñas pasan por momentos de angustia que a veces inclusive ellos mismos, ellas mismas, no se pueden explicar. Por eso es que hay que tener una red consciente de este problema.
4: ¿Cuáles son tus redes sociales doctor nos daría mucho gusto estar en contacto contigo.
8: Claro totalmente este, nos pueden encontrar en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología en en nuestra página de Facebook que es Laboratorio Neuropsicofarmacología.
4: Bien pues muchísimas gracias al doctor Hugo Sánchez Castillo académico de la Facultad de Psicología de la UNAM como ven tiene respuesta para muchos de los temas en donde como padres como madres nos atoramos así que gracias doctor buenas tardes.
5: Igualmente, buenas tardes.
4: Pues sí, Miguel, como decías tú, mucha atención.
5: Hay que tener atención. este En verdad, esto sí tiene que ver como si tratara de una droga. Hay que tener mucha atención y padres de familia, te los digo como padre de familia, que hoy, por cierto, mis hijas cumplen 18, y 23 años.
4: ¡Ay, felicidades! El, Oye, el, el mismo día...
5: Los, el, el mismo día. No me preguntes más detalles, pero el mismo día... 18 y veintitrés años. Los detalles
4: años. ya los conocimos entonces, <risa> Miguel. Valeria bien, Valentina,
5: pero la verdad es que, atención, no es solamente de darle el teléfono, porque, ojo, aquí el doctor nos hablaba, el doctor Hugo Sánchez, nos hablaba de repente de los costos de los videojuegos, pero a veces ni siquiera necesitan tener un aparato. En un teléfono celular que tenga internet es más que suficiente. Con eso es suficiente para que los chavos se queden ahí, metidos horas o hasta días. Ha habido casos de días. Bueno, hay competencias que hacen para ver quién dura más tiempo eh, jugando sentado en una computadora. Entonces, no solamente a veces es cuestión de costo. Sí, completamente tiene razón en el sentido de que uno como padre, pues, les acerca todas esas cosas, pero también a veces, y es, es muy fácil que ellos los obtengan, insisto, basta un teléfono celular en su poder con una señal de internet que hoy pueden ir a conseguir en cualquier lado, afuera de uno de esos cafés que... Que es, que es gratuito y que siempre se las van a ingeniar para conseguirlos. Entonces, atención y mucho cuidado, sin duda, para poder, para poder tener previsión en esto. Oye, vamos rápidamente a Michoacán. Aquí hemos comentado este terrible caso que hoy, bueno, eh, de repente a mí me, 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 me da mucha tristeza y coraje ver el debate de las autoridades, si fue fusilamiento, si fue enfrentamiento, si fue levantón, o si se trataba de un acto simulado para afectar la imagen la imagen del gobierno. El hecho es de que se da un, es pues una tragedia, una masacre en donde por lo, por lo menos 17 personas fueron asesinadas en el estado de Michoacán, en el poblado de San José de Gracia. Y bueno, conforme pasan los días, de pronto cuando uno empieza a escuchar, eh, pues uno se queda helado. Por ejemplo... La policía no se dio cuenta que entró un convoy de hombres armados este pequeño poblado que, amigos que nos escuchan en el interior de la República, nuestros amigos en el estado de Michoacán, pues San José de Gracia no es un, una ciudad o no es un poblado que tenga cientos de miles de habitantes la verdad es que ahí prácticamente se conoce todo el mundo, entonces, de repente, ver que entran otras camionetas, se dieron cuenta, no se dieron cuenta, vamos con su compañero Jorge Manso, que como siempre le está muy pendiente y conocedor de esta zona, y sobre todo, pues ha estado siguiendo puntualmente el asunto de este de este fusilamiento, masacre, mi querido Jorge, ya no sé ni cómo llamarlo, de acuerdo con las autoridades.
9: ¿Qué tal Miguel, Ana María, como bien lo dices? Eh, pues la clasificación, yo creo que ella eh, es lo de menos, lo que ocurrió fue una matanza, una masacre en el municipio de Marcos Castellanos en la comunidad de San José de Gracia, en los límites con Jalisco. Eh, está surgiendo nueva información que de alguna manera eh, aporta justamente a un entramado que seguramente tendrá que arrojar responsabilidades, aunque no la principal, porque finalmente lo que ocurrió no tiene nada que ver con esto. Eh, la autoridad municipal asegura que sí informó a la policía estatal que está en la región de Jiquilpan, municipio colindante y lejano en vehículo por lo menos unos 45 minutos eh, de acuerdo con el alcalde de este municipio municipio gobernado por Acción Nacional eh, son eh, aproximadamente las cuatro de la tarde cuando eh, llega o perciben la presencia de un convoy de decenas de vehículos con gente armada había solamente seis elementos por lo que el jefe de en ese momento de la corporación policial eh, pues los intercepta pero y, y es un término que yo no, no aplicaría de manera muy puntual porque finalmente interceptar es detener y no ocurrió esto. Se dieron cuenta que llegaba un convoy armado y se replegaron porque el estado de fuerza evidentemente era eh, insuficiente, estaba rebasado para la cantidad de personas eh, armadas, de civiles armados. Por lo que de inmediato dice el, el jefe del Ejecutivo Municipal, reporta a la autoridad estatal, esto ocurre aproximadamente a las 4 de, la de la tarde y una hora más tarde es cuando se registra este hecho. Sin embargo, la Fiscalía General de Michoacán y el mismo gobierno del estado han informado que los hechos habrían ocurrido poco después de las 3 de la tarde y hasta que se viraliza un video en internet es cuando se despliegan las fuerzas federales, estatales eh, y de la Fiscalía General. Así es que esto es lo que están eh, discutiendo en este momento, a qué hora ocurrió, cómo ocurrió, pero bueno, evidentemente las bitácoras tanto de la policía municipal, de la policía estatal, son las que permitirán esclarecer este hecho. Pero decía yo que esto sale sobrando, finalmente la masacre, la matanza ocurrió, y aun y cuando hubiesen reportado o hubiesen actuado, evidentemente el estado de fuerza estaba rebasado porque el grupo delictivo que aparentemente cometió este hecho, pues evidentemente tiene... La, el control de la zona, entonces esto es lo que ocurre y ayer estuvo allá en la zona el subsecretario de Seguridad eh, Pública uh -huh. Federal Ricardo Mejía, acudió también el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el fiscal general Adrián López Solís, es la primera visita decirlo así, visita oficial de los tres niveles de gobierno pero desde eh, que ocurrió este hecho hay despliegue de fuerzas federales estatales y de la Fiscalía General realizando el trabajo de investigación para tratar de esclarecer este hecho.
5: Hoy hay un cerco, hoy hay un retén, hoy evidentemente cambió la vida en este poblado, en San José de Gracia.
9: Sí, en efecto, eh, Miguel, es una zona que pasó de la tranquilidad a la incertidumbre, aunque eh, si palpas lo que está ocurriendo en la región, esto es un hecho que en muchas comunidades ocurre, ¿no? Que viven en la incertidumbre. Lo que te puedo decir, les puedo decir es que eh, pues la población lleva a cabo su vida normal, quizá en lo único que inhiben es en eh, pues la presencia evidente de los grupos armados en las eh, comunidades de, de estos límites de Michoacán con Jalisco, pero evidentemente la situación no se resuelve así y ni se resolverá de esta manera, porque la, el control de los grupos delincuenciales en esta zona es muy marcado, eh, cambió hasta cierto punto porque ve esa gente, eh, pues, policías que no veías de manera frecuente. Tener seis policías para una población de más de 10.000 habitantes, pues eso te hace también dimensionar que el estado de fuerza o la seguridad en la zona pues está muy debilitado, entonces ver aparatosos operativos, retenes en las carreteras que conectan eh, con Marcos Castellanos, Jiquilpan, Zaguayo y por supuesto con, con Jalisco, pues eh, sí se ve un poco aparatoso y sí la gente ve todo este tipo de despliegue.
5: Así es, pues a cuidarse mucho, Jorge, te mando un abrazo, un abrazo para todos nuestros amigos en Michoacán, un abrazo para todos ellos, por fortuna hoy todavía hay más gente buena que mala. Jorge, cuídate, un abrazo, amigo.
9: A la orden, mi querido Miguel, y por supuesto también Ana María, todo el auditorio que nos está siguiendo
1: a través de este espacio. Muchas gracias, muy buenas tardes.
5: Gracias. Híjole. Vamos, a una pausa,
4: Anita. Ya volvemos.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos la legislatura local realizó el primer filtro para la titularidad de la Fiscalía
10: General de Justicia del Estado de México, al avalar la lista de 10 aspirantes que siguen en la carrera por el cargo que deberá quedar no más allá del 15 de marzo. De los 43 que se registraron la semana pasada, la lista se redujo este jueves a solo 10 contendientes. Entre los semifinalistas están Edmundo Garrido Osorio, José Luis Cervantes Martínez, y Dilce Samanta García Espinosa de Los Monteros. Se prevé que la elección del nuevo titular de la Fiscalía pueda realizarse en la primera quincena de marzo desde el Estado de México, Gerardo García. Una madre de familia presuntamente buscó asesinar a tres hijos y suicidarse tras obligarlos a ingerir ácido muriático. Según las primeras versiones, María Yanet y su esposo César Alejandro tuvieron una fuerte discusión en su domicilio. Después de ello, María habría servido ácido muriático en vasos y se los dio a beber a sus hijos, una niña de 6 años y dos hombres de 8 y 10. El hijo mayor de la pareja que no estaba en el domicilio llegó y observó a su madre y a sus hermanos condolencias por lo que llamó al 911. Una ambulancia de la Cruz Roja los trasladó con quemaduras en la boca y el estómago. Uno de los menores ya fue dado de alta y se giró una medida especial de resguardo en un centro de asistencia social. Los otros dos menores permanecen hospitalizados y están bajo custodia del Estado. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro.
0: La Fiscalía General del Estado de Nayarit y la Comisión Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios suspendieron actividades de un sanatorio particular en Tepic para investigar actos de presunta negligencia luego de que negaran atención médica de emergencia a una mujer que había sido cuchillada por su vecino en la colonia Amado Nervo el martes en la noche. El caso indignado a la comunidad porque a una de las dos víctimas mortales del suceso le fueron negados los servicios de emergencia en el sanatorio Guadalupe y obligada a salir con empujones por parte del personal del sitio, que alegó no tener equipo médico para atenderla y e ir a dejar tendida en la banqueta para luego cerrar las instalaciones. Hasta este momento continúan las investigaciones en el nosocomio. Soy Karina Cancino desde Nayarit.
4: Bueno, pues ya hemos estado platicando este, esta mañana de manera muy importante el tema de la obesidad y del sobrepeso. Y hace una semana tuve la oportunidad de conocer a la doctora Alejandra Contreras, y ella es maestra en ciencias de la salud y doctora en nutrición poblacional, y ella me platicaba de un tema muy importante que yo no había caído en la cuenta. Los primeros mil días de una persona, de un bebé, de una bebita, pero estos primeros mil días empiezan desde el momento de la concepción. Y por esto, pues, nos gustaría mucho saludarte, doctora Alejandra Contreras. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta.
0: Hola, buenas tardes, Ana María. Pues sí, el, este tema de los mil primeros días de vida es súper importante porque eh, tiene que eh, contarse a partir de los primeros nueve meses en que un bebé se está desarrollando en el útero materno. Entonces, eh, es en este momento, cuando podemos, en este día de la obesidad, tomar conciencia de eh, la importancia de la nutrición en la madre, que le va a permitir darle todos los nutrientes al bebé, y también, si la mamá gana peso de una forma saludable, pues eh, y previene, por ejemplo, tener obesidad durante el embarazo, o hipertensión, o preeclampsia, pues también son factores de riesgo que eh, pueden propiciar que el bebé cuando nazca tenga una programación fetal que el niño desarrolle o sea más propenso a tener obesidad en eh, la edad adulta, ¿no? O cuando sea niño. Entonces es muy importante que durante el, el embarazo la madre esté bien nutrida y reduzca los riesgos de obesidad para el bebé. Y después tenemos otros dos periodos. Eh, el, cuando el niño empieza a nacer, eh, perdón, cuando el niño nace, eh, son los primeros seis meses donde se le tiene que dar lactancia materna exclusiva. La lactancia materna permite que el niño tenga los nutrientes que necesita y las calorías, porque si nosotros empezamos con malas prácticas de lactancia y le damos fórmulas, eh, lo que estamos ocasionando es que el niño tenga una sobrealimentación, de algunos nutrientes como la proteína, por ejemplo, y que no tenga esos compuestos metabólicos que le van a permitir al niño tener una, un buen sistema inmune y reducir también el riesgo de obesidad. Y el último, en la última etapa que sería eh, después de los seis meses y hasta los dos años, donde terminan los primeros mil días de vida, es un periodo en el que el niño puede desarrollar su estilo de vida y sus hábitos de alimentación. Porque es de aquí cuando empieza la alimentación complementaria y el niño empieza a probar otros alimentos y otra comida que es diferente a la leche materna. Y es importante que las mamitas que nos escuchan, pues le den al niño alimentos que no tengan azúcar, que no tengan sal, que no tengan grasa, y de esta forma el niño pueda nutrirse de una forma saludable sin que se habitue a los sabores que son super intensos como los alimentos ultraprocesados. procesados.
4: Oye, doctora, estos, estos primeros mil días, si empiezan desde la concepción, pues son nueve meses. Ponle 365 Exacto. días a un año. Entonces, Exacto. ¿estamos hablando de, de amamantar eh, el primer año, casi año y medio de vida? Exacto. Está, estamos
0: hablando de 270 días antes de la, de la concepción, que serían los nueve meses. Y después tendríamos estos... Eh, no, estos seis meses de lactancia materna exclusiva, estos seis meses es donde no se le puede dar al niño ningún otro alimento ni líquido, a menos de que tenga alguna enfermedad diarreica, y entonces, bueno, se recomiende darle suero. Pero de ahí en fuera, el alimento, el único alimento que el niño tiene que recibir para tener una correcta nutrición y prevenir la obesidad, son los primeros seis meses. Entonces, eh, en este periodo es cuando el niño está adquiriendo también inmunidad y la leche suficiente para nutrirlo con todo, todo lo que necesita. Ya después de los seis meses el niño empieza a requerir eh, el hierro ¿no? de la dieta que la leche ya no lo va a poder eh, proporcionar. Entonces a partir de los seis meses, no después no antes, a los seis meses es cuando el niño tiene, la niña tiene que empezar a consumir alimentos que estén fortificados o que tengan eh, que sean
7: fuentes
0: naturales. Entonces, esto va a permitir tener buen desarrollo cognitivo y prevenir la anemia, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que la alimentación
4: complementaria es seis Sí, nos quedamos ahí en en okay. el tema de la alimentación, sí, la alimentación complementaria que es muy importante. Eh, estar conscientes de la importancia de la lactancia materna, ¿no? Eh, yo me acuerdo que a mí me to me dijo el doctor, pues la calidad de tu leche no es muy buena, entonces dale 15 minutos de un pecho, 15 minutos del otro, y luego la fórmula. Y ves que también, Miguel, acaban de retirar algunas fórmulas, cofeprisa aquí en México y también en Estados Unidos y otras partes del mundo, por tener algunos problemas... Eh, que no, que no tiene que ver con la salud de los niños. Entonces, qué, qué bueno que tenemos oportunidad de reflexionar desde el momento, desde que quieres tener hijos, sí hay que pensar en que tenemos la clave y la llave de una mejor alimentación y hábitos en general, ¿no, Miguel?
5: Sí, hay que, tener, hay que tener ese hábito. Ya lo decíamos, ¿no? Que todo esto tiene que ver con hábitos y por supuesto que los más importantes son los que tenemos desde niños, ¿no? Las generaciones van cambiando, el acceso a muchos alimentos, chatarra, buenos o otro tipo de alimentos, bueno, pues cada vez es más, es mayor y por supuesto que cuando tienes mayor oferta es más difícil,
4: Anita. Pues gracias a la doctora Alejandra Contreras, eh, estaremos platicando con ella más adelante porque son muchos temas en relación a la nutrición y a la lactancia materna. No cabe duda que todo tiene que ver con la inversión, Miguel.
5: Por supuesto, por supuesto. Así que hay que tener mucho cuidado. Tú, ya que estás hablando de inversión, ¿tienes Bitcoin? ¿Tienes criptomonedas? Poquitos. Ya, los, ya empezaste a invertir en eso. Pues nos vas a tener que enseñar. Tenemos que aprender porque, bueno, aseguran que esto va a ser también una forma de inversión y también de transacción en un futuro. Sí, hay muchas dudas, sobre todo si es seguro, dónde es seguro. Yo en alguna ocasión, te soy sincero, lo intenté, pero cuando de repente uno de los expertos que me que me estaba asesorando me empezó a hablar de granjas, me decía es que depende de la granja de donde surgió el bitcoin ya dije, no, a ver, espérate, eso de granjas no me gusta, eso de granja en, de repente en las cuestiones digitales es medio extraño. No terminó de explicarme, no terminó de convencerme y simple, sencillamente le dije, bueno, con permiso. Y ya pasaron varios años de que, de que empezaron a salir las criptomonedas. Insisto, muchos aseguran que será la forma de operación eh, financieramente hablando del futuro. Hay muchos lugares hoy en donde incluso se está pagando con criptomonedas. ¿Qué es y sobre todo quién puede invertir y cómo le podemos hacer? Yo le quiero dar la bienvenida a José Rodríguez. Él es director de Blockchain Land y es experto en criptomonedas. Eh, José, ayúdanos un poco a entender este mundo que para muchos es nuevo, pero es un
10: mundo que también no está muy lejano, señor. Así es. Pues muchas gracias por la invitación. Pues, Bitcoin, algunas personas lo ven nada más como un activo, un activo especulativo y como mencionas, eh, luego no hay suficiente información o no se llega a los, a las fuentes correctas para saber qué es lo que se está sucediendo y qué es esto, porque es más allá que solo un activo, es también, como mencionaste, un sistema financiero y un sistema de información que está revolucionando las finanzas y como lo hemos visto en El Salvador, donde fue a ser adoptado como moneda de curso legal y esta semana también en Lugano, Suiza, también se está utilizando como una manera alternativa para integrarse al sistema financiero. Entonces, el potencial va más allá de un activo especulativo que simplemente cambia de valor para hacer compra-venta de trading, sino también como una opción de dinero y sistemas financieros. Y sobre todo, como se ha visto en el caso de El Salvador, también ha ayudado mucho para la inclusión financiera. Como dato curioso, hoy hay más carteras de Bitcoin en El Salvador que cuentas, de, que cuentas bancarias. Oye, José, y por ejemplo, ¿quién tiene acceso? ¿Qué
5: tan complicado es? ¿Necesitas tener cierto perfil para adquirir eh, alguna criptomoneda?
10: No, para nada. De hecho, es más sencillo que invertir en cualquier otro activo, incluido la bolsa de valores. Históricamente, la bolsa de valores, las acciones, los fondos de inversión, es lo que nosotros hemos conocido como inversión. Y aún así, en México, la mayoría de las personas no tienen acceso. A diferencia de ello, en, en México y en el mundo existen diferentes sitios de intercambio donde a través de alguna página web tú accedes y es como una bolsa de valores donde tú puedes poner o posturas de compra-venta o comprar de una manera inmediata. Eh, y una gran ventaja que tiene, por ejemplo, contra las, las, las casas de bolsa y las bolsas de valores es que no te establecen un mínimo, ¿no? Históricamente las, las casas de bolsa te pedían una cierta cantidad, una cierta cantidad de millones. Ahora se ha ido reduciendo con las eh, con las plataformas digitales. Pero, por ejemplo, en criptomonedas tú puedes comprar 50 pesos, el equivalente a 2, 3 dólares. Ok. Oye, ¿y...? Mira,
5: te digo que yo en alguna ocasión eh, sí estuve muy interesado, pero de repente cuando me utilizaron ese lenguaje, un lenguaje que pues para cierta generación como la mía de repente es medio complicado, cuando me preguntaron, oye, ¿ya verificaste de en qué granja surgió la Bitcoin que vas a adquirir? Ahí dije, con permiso, eh, esto ya no lo entendí y prefiero no, no arriesgar mi dinero. ¿Qué significaba esto, José?
10: Eso se significaba las granjas de minería de Bitcoin. Bitcoin, a diferencia del dinero que conocemos de los bancos centrales, donde simplemente se imite indiscriminadamente y puedes llegar a un número infinito de dinero, que es la, la razón por la cual el peso mexicano y la mayoría de los del dinero del gobierno, y como actualmente estamos viendo el dólar americano, pierde valor, es porque se, imite, se emite ilimitadamente. Entonces, por eso viene la inflación, por eso viene la pérdida de valor, por eso viene la pérdida contra otro tipo de cambio. A diferencia de ello... Bitcoin está limitado a 21 millones de bitcoins. Cada bitcoin tiene 100 millones de partes, a diferencia del peso, que solo tiene 100 partes. Y para emitir estos nuevos bitcoins, o digamos, para liberarlos del sistema, se hace esto llamado la minería. ¿Qué significa la minería? Es el equivalente, digamos, a que un banco central, como el Banco de México, dijera, en vez de que yo esté validando todas las transacciones del SPAY, o esté eh, almacenando todas las transacciones, vamos a hacer una licitación abierta donde... La persona que lo haga más rápido y más eficientemente va a ganar un incentivo y se les va a pagar. ¿Qué se les paga? Los nuevos bitcoins que se liberan al, al sistema y eso es lo que es el minado, ¿no? Eh, a veces se les llama a estos granjas de minería a todos estos diferentes sistemas que tienen para actualizar la red y para validar las transacciones. Ahora, algo también curioso que tiene Bitcoin muy superior al sistema financiero que conocemos actualmente, es que cuando tú haces una transacción en el sistema actual, simplemente se valida que tengas saldo suficiente y que la, la cuenta sea, eh, sea una cuenta válida. Pero hacia atrás, si se hizo alguna falsificación o algún fraude, ya no se valida, al menos que se haya una auditoría. Bitcoin no. Cada vez que se hace una nueva transacción, no solo se valida, que haya el saldo disponible y que sea una cuenta de los dos lados válida, sino se entrelaza con toda la economía y se puede ver la ruta del dinero. ¿Qué significa esto? Es el equivalente a que el peso mexicano o el dólar pudiéramos rastrear su veracidad y toda la ruta del dinero desde el día uno que se emitió el primer peso. Entonces la Muy transparencia bien. y la apertura de datos es superior.
4: Oye, José, estamos platicando con José Rodríguez, director de Blockchain Land y experto en criptomonedas. Fíjate que yo decidí entrar un poquito en el mundo del Bitcoin porque mi tema era este, oye, no, cuando a mí me pagan, pues yo veo que entra el dinero en mi cuenta y ahí está, ¿no? Y hacemos lo que hacemos con Bitcoin, haces transacciones, eh, pues compras el en las frutas o lo que vayas necesitando y el dinero no lo ves, circula. A mí me da paz mental que digo, ahí está mi sueldo. Con el, entonces yo con el Bitcoin decía, oye, pero si nunca lo voy a agarrar, no me da tranquilidad, pero la verdad es que ya no agarramos el dinero en muchos, en muchos sentidos. ¿Cómo puedo yo tener una certeza de que mi dinero con Bitcoin si está? Si en muchos lados no lo validan.
10: sí. Mira, Bitcoin se puede validar y se puede ver absolutamente toda la economía y todas las carteras y todos los saldos y todos los movimientos en, en tiempo real. Se puede ver toda, toda, toda la contabilidad y todos los movimientos. Ese es el equivalente a que tuvieras acceso a todos los bancos, a todos los bancos centrales y a todas las instituciones financieras que pudieras estar monitoreando en tiempo real. Ahora, como mencionas, mucha gente cree que si no tienes el dinero físico en un billete, este dinero no existe. Pero como mencionaste, la realidad es que la mayoría del dinero y las representaciones del dinero y valores que existen en el mundo son digitales. Incluso en Estados Unidos, en, en los valores y las acciones, ya no se necesita un título físico como en México para poder estar eh, intercambiando. Ahora, del otro lado, cuando tú tienes dinero en el banco, realmente deja de ser tu dinero. El, el banco te debe dinero a ti y es un pagaré, ¿eh? y ahí es donde también empieza lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en épocas de guerra y donde también se vieron las crisis financieras. El banco presta tu dinero, dispone de él, no está ahí. Si todo el mundo intenta sacar el dinero del banco, incluso en México, no podría y vendría una gran crisis financiera. Si todo el mundo intenta retirar el dinero de Bitcoin, si se puede, porque todo el dinero está de contado y nuevamente todo es transparente donde está y, do y tiene su tenencia y nadie puede disponer de tus Bitcoins. Solamente tú, el que tiene acceso a las llamadas llaves privadas, que sería el equivalente a tener el PIN, es el único que puede transferir los bitcoins.
5: Muy bien, bueno, sin duda creo que son muchas las preguntas. Eh, antes de despedirnos, regálame tus redes sociales por si alguien está interesado, sobre todo para consultar algo, por favor.
10: Sí, claro, me localizan en redes sociales, en Twitter es donde estoy más activo, como José Pimpo, y también, pues bueno, en, en el evento que realizamos, que se llama Talent Land, constantemente estamos trayendo eh, ponentes internacionales para que hablen eh, de todos esos temas, y solo agregar que, pues bueno, esta semana tuvimos el primer foro con la senadora Indira Kempis en el Senado, acepta acerca de eh, blockchain y el futuro de la economía eh, global con la descentralización, con lo cual, pues esperamos en las próximas semanas, que se presente en el Senado una primera iniciativa para tener un camino hacia eh, la integración con el sistema financiero y pues bueno, dar la bienvenida a Empresas Inversión como estamos viendo que está sucediendo en El Salvador y cómo en El Salvador después de adoptar estas medidas están teniendo el crecimiento económico más grande en su historia.
5: Así es, bueno, pues ahí está. Muchas gracias, muchas gracias, José Rodríguez, director de Blockchain y experto en criptomonedas, un tema del que tenemos amigos que irnos familiarizando. Gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ayer, Anita, antes de despedirnos, sí. eh, quiero aprovechar, vamos rápidamente hasta la zona de Tapachula en Chiapas. Ayer al final del programa comentábamos acerca de los migrantes, estos migrantes que pues siguen desesperados pidiendo ayuda al gobierno de México y el día de ayer bueno, pues nuevamente realizar una protesta es una protesta fuera de lo común y sangrienta, por llamarlo de alguna forma, Pamela Hernández, nuestra compañera corresponsal de Heraldo Radio en Chiapas. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Anita y Miguel? Muy buenas tardes, un gusto saludarles desde la frontera sur de Zapa, en Chiapas, comentarles que estas dos personas migrantes provenientes de Nicaragua, pues decidieron ayer mutilarse las venas como acto de desesperación para exigir a las autoridades de migración agilidad en sus trámites. Escuchemos. Queremos vamos que nos atiendan, ya que tenemos
2: días de estar sin comer, aguantando sol,
7: aguantando
4: hambre.
2: No se compadecen de los seres humanos
4: como que ellos no fuesen seres humanos. Quieren que esperemos hasta junio, sabiendo de que
2: nosotros no tenemos donde dormir, no tenemos un, un hogar. Hemos pasado hambre, entonces hemos tomado decisiones de que nos vean morir aquí entonces, junto, junto a
7: ellos. Bien, pues mencionarles que en el lugar señalaron que han visto que recientemente las autoridades de migración han deportado un total de 115 nicaragüenses que no han podido acreditar su estancia legal en este país. Alguien quien ha estado muy presente es el activista de Ineo Mufica, quien poco más de un mes ha, ha visto la forma de manifestarse de estas personas migrantes y comentó que esta situación lleva a los cientos de migrantes nicaragüenses que están en la misma situación de esperar sus trámites migratorios. Escuchemos.
8: Que estas personas hacen algo incomprensible como es mutilarse las manos al mismo tiempo deben entender que estas personas son del país de Nicaragua, donde cuando el Instituto Nacional de Migración resume sus operativos de manera irresponsable y está mandando aviones a Nicaragua el sentir esta desesperación los lleva. El mutilarse las manos es un acto desesperado, pero al mismo tiempo ellos saben que si regresan a su país, no solo se automutilarán, serán encarcelados, torturados y posiblemente perderán la vida.
7: Y bien, Miguel y Anita, esa es la situación que se vive en la frontera sur de Chiapas.
5: Bien, pues te pedimos, como siempre, estar ahí muy atentos y muy pendientes y por lo pronto un abrazo a nuestros amigos a Chiapas. Cuídate mucho, Pam, estamos en el pendiente. Un
7: gusto vuelto fin de semana para todos. Hasta
5: luego. Descanses. Muy bien.
4: Oye Miguel, y fíjate que el Heraldo Radio se sumó a la iniciativa de 25 países de Europa y 150 estaciones de radio en ese continente al emitir a la misma hora 8.45 tiempo de Europa, 1.45 tiempo de México, el himno pacifista de John Lennon, Give Peace a Chance. Y dale una oportunidad a la paz. Europa lanzó este viernes por la mañana este mensaje de esperanza frente a la guerra en Ucrania, también la radio ucraniana RNE se sumó a esta transmisión simultánea del himno pacifista. La iniciativa surgió de la Radio Pública de Berlín, Radio Eins, para demostrar cómo el poder de la radio puede amplificar el apoyo a la paz en este, en este contexto y crear un movimiento unido en el viejo continente.
5: Vamos a escuchar un poco eh, precisamente cómo se va a escuchar en estas estaciones en diferentes idiomas. Vamos a escuchar para que ustedes, a todos nuestros amigos que nos hacen favor y que nos acompañan a través de la señal de Heraldo Radio, escuchemos precisamente cómo, cómo se escuchó ese momento, la verdad, tan emotivo e histórico en la radio. En este momento, el
9: Heraldo Radio se suma a más de 150 estaciones de Europa de 25 países en una sola proclama. Demos una oportunidad a La Paz, emitiendo... Este tema de John Lennon.
7: Two, one, two, three,
5: esfuerzos son buenos, aquí de una vez más demuestra la capacidad y la fuerza que tiene la radio a nivel mundial todavía, a pesar de que muchos creen que con la llegada de la tecnología la radio, la radio ya no iba a lograr este tipo de cosas no sé tú, a mí lo personal, es tipo me, me, me enchina la piel y de repente nos hace reflexionar de qué es lo que está sucediendo, hoy otra de las cosas que han sucedido, y de repente nos hemos quedado solamente con Rusia, ¿eh? perdón con Ucrania, pero atención también lo que está sucediendo en Rusia ya son eh, cientos, cientos y si no miles de personas que han sido detenidas por estar en contra de la invasión, que han sido detenidas en Rusia, y hoy, por lo por ejemplo, el gobierno de Rusia ha prohibido el uso de Facebook. Quien se detecte que está usando Facebook y sobre todo que lo está utilizando para golpear a Putin y sobre todo la invasión a Ucrania podría ser detenido y perseguido, como sucedió en Cuba recientemente con las protestas en India.
4: Pues Miguel Aquino, la verdad es muy triste lo que estamos viviendo, ¿no? son, eh, eh, pues hay escenas que, que muchas personas sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, pocas no, del holocausto, eh, pues han caído en verdaderamente en crisis nerviosas porque no pueden creer que después de todo el horror, de todo lo que se ha contado de todo lo que se ha analizado de todo lo que se ha dicho de la historia pues estemos viviendo estas escenas no como de la Guerra Fría, como de la Segunda Guerra Mundial eh, un muerto una persona que pierda la vida por las armas, por falta de de entendimiento en lo mejor que tenemos que es la comunicación si sí es una tragedia para la humanidad y pues ojalá que el mundo reaccione de manera aún más contundente y me estás haciendo manitas adiós, vámonos Anita gracias, feliz fin de semana y buen provecho,
5: feliz fin de semana
1: conéctate con Javier a través de Twitter Javier guión gracias por acompañarnos en las noticias con Javier a la torre